0: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý sa vráti od pána a spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, ako som už v úvode spomenul, prebieha konflikt v tomto svete. Konflikt na zemi, aj konflikt na nebi. A my sa chceme pozrieť práve na Božie slovo, ktoré hovorí o tomto konflikte, ktorého súčasťou sme aj my, preto zúctovo proti slovu Božiemu postante a vypočujte si slovo Boži, ako je napísané v Zjavení Jánovom, 12. kapitole, kde prečítam prvých 12 veršov. Na nebi sa ukázalo veľké znamenie. Žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec 12 hviezd. Tehotná trápila sa a kričala v pôrodných bolestiach. Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi. Aj hľa, veľký ohnivý drak, ktorý mal sedem hlav a desať rohov a na hlavách sedem diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zvrhol ich na zem. Tento drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral dieťa, len čo ho porodí. A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili 1260 dní. A postal boj na nebi. Michal a jeho aniel bojovali proti drakovi, i drak a jeho anieli bojovali ale nevydržali. V nebi pre nich nebolo už miesta. Veľký drak, starý had, nazývaný diablom a satanom, z sa celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anieli s ním. Na to som počul mohutný hlas v nebi volať teraz nastalo spasenie i moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Lebo zvrhnutý bol žalobník na nich, pred naším Bohom dňom i nocou. Oni však zvíťazili nad ním krvou baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti. Preto tešte sa nebesa a všetci, ktorí máte v nich svoje stany, beda zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám, veľmi rozúrený vediac, že má málo času. Amen. Toto nám možno znie až taký mystický rozprávkový príbeh. Je to príbeh zo zjavenia Jánovho plných obrazov. Na úvod sa vás, bratia a sestry, ktorí ste tu v chráme Božom, ale aj vás, ktorí sledujete tento prenos, chcem opýtať, či máte radi konflikty. Lebo sú ľudia, ktorí neznášajú konflikty, ktorí sa im radi vyhnú, ktorí neradi žijú v sporoch, v napäti, v nejakých problémoch, ale naopak sú aj ľudia, ktorí majú veľmi radi konflikty, ktorí veľmi radi vyvolávajú tieto konflikty a veľmi radi žijú v nejakých napetiach, v nejakých sporoch, v bojoch a zápasoch. A mnohokrát to ani na sebe nevidia, že práve oni sú tí, ktorí vyvolávajú konflikty. A Vianoce skutočne nie sú len o pokojí. Vianoce sú aj o konflikte, ba práve o konflikte. Veď ak by nebol konflikt, tak Boh by nemusel vstupovať do tohto sveta. A to nie je hociaký konflikt, o ktorom je tu reč. Vianoce sú totiž o tom neviditeľnom nepriateľstve medzi Ježišom a Diablom. A keď sa pozrieme na tento príbeh, tak tento konflikt sa odohráva na niekoľkých rovinách. V prvom rade vidíme konflikt na zemi. To je to prvé, na čo sa pozrieme na začiatku. Vidíme totiž ženu, pripravenú porodiť dieťa, ale zároveň vidíme aj toho krvilačeného draka, ktorý je pripravený to dieťa hneď zožrať. No a vo chvíli, keď to dieťa prichádza na svet, tak drak skutočne, obrazne povedané, otvorí tú svoju papulu, otvorí svoju čelusť, ale stane sa to, že tie drakové čelosti zaklapnú úplne na prázdno. Dieťa je vytrhnuté k tomu Božiemu trónu, zatiaľ, čo tá matka takisto uniká do bezpečia. No, to je tak skrátke pre, e, na časť tohto príbehu. Ale kto sú vlastne tie jednotlivé postavy, tohto príbehu. Nuž, vidíme tu tehotnú ženu. Kľúčom k identite tejto ženy je koruna na jej hlave, ktorá má 12 hviezd. Číslo 12 je v Biblii číslo Božieho starozmluvného ľudu. 12 izraelských kmeňov a zároveň vieme, že to je číslo aj novozmluvného Božieho ľudu, pretože je 12 apoštolov. Tá žena teda, matka, tak ako možno na prvé čítanie sa zdá, to nie je Mária. To nie je Ježišova telesná matka. Podľa mnohých znakov, ktoré sú v tomto texte, ako by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. Ale tá žena je symbolom toho starozumovného Božieho ľudu, teda Izraela, ktorý celé tie stáročia v tých pôrodných bolestiach očakával príchod Mesiáša. No a Mesiáš sa skutočne zrodil z Izraela, z Lona Izraela. Sam Ježiš je totiž Žid. No ale zároveň sa táto žena stáva aj symbolom toho novozmluvného božieho ľudu, teda církvy. To je v tých obrazoch potom neskôr v tomto texte. Lebo keď je dieťa vytrhnuté do neba, tak žena zostáva na zemi 1260 dní, teda 3,5 roka. No a v zjavení tento čas, 3,5 roka, symbolizuje práve to obdobie medzi tým prvým príchodom Ježíša Krista a medzi tým druhým príchodom, ktorý očakávame. Teda toto je symbol času církvy. Života církvy, tu na zemi. Svojím spôsobom je to také prelínanie, tá žena je obrazom aj toho starozmúvneho, aj toho novozmúvneho ľudu. No a kto je to dieťa, ktoré tá žena porodí? No nie je to nikto iný, práve ako ten zasľúbený Mesiáš, ako Kristus, ktorého Izrael už stáročia, 100 tisícročia očakával, ako Boží syn. No a kto je drak? To hrozivo vyzarejúce, eh, ani neviem, či zviera, to je skôr taká príšera, krvilačná sedemhlavá bytosť s desiatimi rohmi je vlastne stelesneným toho všetkého zla. Drák nie je nikto iný, ako to, čo čítame v 9. verši, že to je starý had, ktorý sa volá diabol a satan z celého sveta. Preto Biblia hovorí o satanovi, aby sme si my uvedomili, že keď čelíme zlu vo svojom živote, tak my čelíme s- sile, ktorá presahuje tú našu silu. A proti zlu, ktoré je väčšie, než je ľudské zlo, sami ľudia musíme oprieť o silu dobra, ktoré je tiež väčšie ako naše ľudské dobro. Naše ľudské dobro totiž nestačí na to, aby sme porazili toto zlo. No ale v tej chvíli, keď tento zasľúbený boží výťaz prichádza na tento svet, v podobe toho malého, v podobe toho narodeného dieťaťa, Satan robí všetko preto, aby ho zničil. Dobre to poznáme, tak ako sme to čítali aj v tom dnešnom príbehu, najprv si používa, v dnešnom Evangeliu, kde najprv si používa kráľa Herodesa, aby Vyvraždil tie malé deti v betlehéme, aby ho hneď zahubil. Ale nepodarilo sa mu to. Potom vidíme, že diabol skutočne o Ježišov život zápasil. Vidíme ve Vanieliu dokonca samotné pokušenie, keď prichádza osobne, aby zviedol Ježiša z tej cesty kríža. Ale ani to sa mu nepodarilo. No a nakoniec si diabol v podstate používa Judáša zradcu aby priviedol Božího syna až na kríž, v tom presvedčený, že ho tým zničí, že ho tým porazí. A tento raz mu skutočne jeho plán aj vyšiel. V skutočnosti sa však stalo niečo iné. Stalo sa to, že to jeho výťastvom bolo vlastne jeho porážkou. On si obrazne povedané dal vlastný gól Gol do vlastnej brány. Drak totiž opäť prehral, keď Kristus zomrel a vstal. A môžeme povedať, že tento ráz prehral definitívne. Jan tu v podstate len skrátke hovorí o tom príchode dieťaťa na svet a o jeho odchode z tohto sveta. Veľmi rýchle v pár vetách, aby vlastne tým povedal, že to všetko už silie draka zahubiť to dieťa vyšlo úplne zmar. Čiže to je to, čo sa dialo na Zemi. Ešte sa trošku v závere k tomu vrátime. A teraz sa pozrime na ten druhý konflikt, na konflikt, ktorý sa odohráva na nebi. Zo Zeme sa totiž ten konflikt preniesol do neba. Môžeme povedať z tej viditeľnej oblasti sa preniesol do tej neviditeľnej oblasti, do tej duchovnej oblasti. Dve armády anielov, tu zrazu stojá proti sebe a bojujú. Možno si poviete, no prečo sa miestom konfliktu stal aj nebo? Už je na to celkom jednoduchá. Preto nebo, lebo aj nebo sa stalo miestom zbúry. Preto aj tam nastal konflikt. Satan bol totiž plovodne stvorený ako krásna, ako čistá, ako anielská bytosť. No a podľa všetkého to vyzerá tak, že mu dokonca patrí jedno z tých najvyšších postavení, najvyšších miest v tej hierarchii tých bytostí. Ale tá jeho túžba, jeho túžba stať sa rovný Bohu, aby mu slúžili všetky ostatné bytosti, ho priviedla k vzbure proti Bohu. No a do tejto zbúry, strhol nielen človeka na zemi, ale on do tejto zbúry strhol aj časť tých anielských bytostí, ktoré boli na nebi. No, a vo svete anielov, v tej neviditeľnej, v tej duchovnej sfére, dochádza takisto k rozdeleniu. I nebo sa stalo teda miestom konfliktu, boja miestom zápasu. Ale prečo? So Satanom bojuje Archaniel Michal a nie sám Boh? Nuž preto, lebo partnerom pre Satana je aniel, nie Boh. Nikdy my nesmieme rozmýšľať o Satanovi tak, ako o opaku Boha. Žiadna bytosť, ktorá by bola opakom Boha, či možno nebude nejakým protikladom k Bohu, neexistuje. Satan teda nie je opakom Boha, ale je opakom toho dobrého aniela. Zlý, padlý aniel je opakom dobrého aniela. Preto ten boj prebieha na tej úrovni anielov. Aj keď je v podstate Satan Božím nepriateľom. No, ako si máme Predstaviť tento boj. Je to duchovný boj, v ktorom ide o to, dokedy bude mať Satan prístup pred Boží trón. Tam išlo o tento zápas. A práve tým, že Kristus vstúpil v tom narodenom dieťati do tohto sveta, práve tým, čo sa udialo na Veľkú noc, na Golgote, tak práve vtedy, ako keby Aniel Michal zrazu dostal signál, dostal to znamenie, že už môže satana zvrhnúť z jeho pozície, ktorú mal dovtedy pred Božím trónom. Aká to bola pozícia? No už bola to pozícia žalobcu. Viete, ono sa hovorí, že kde nie je žalobcu, tam vlastne nie je ani sudcu. Súd vzniká vždy preto, lebo je tu niekto, kto žaluje na druhého. Žalobcom človeka však nie je Boh. Neviem, či ste si to všimli, ale žalobcom človeka je ten vzbúrený aniel, teda ten diabol. V preklade to znamená práve, že diabol, Satan, že to je žalobca. Satan chce ubližiť Bohu tým, že chce zničiť objekt Božej lásky teda človeka. No, a to práve z pozície žalobcu človeka. Práve z tej pozícii, že bude žalovať na nás. V čom spočíva tá moc, moc žalobcu? Nuž vo vine obžalovaného. Kde nie je dviny, tam ani nie je čo žalovať tam ani nie je na koho žalovať, ani nie je z čoho obžalovať. Kde nie je dviny, žalobca stráca svoju moc. No ale Satan, viete, on je veľmi prefíkaný, on najprv zviedol človeka do hriechu a potom ho obžalúváva pred Bohom z hriechu, do ktorého ho sám zviedol. No súd nad človekom... Nemôže vyniesť on. Súd na človekom môže vyniesť jedine Boh, nie Satan. Boh je ten, ktorý má posledné slovo v živote každého jedného človeka. Preto Satan vystupuje pred Boha ako ten, ktorý žaluje. Ako žalobca, ktorý pre nás žiada trest. A my vieme, že trest za hriech je smrť. A on preto na nás žaluje a žiada pre nás trest smrti. Bože, vidíš? Vidíš, čo je to za človeka? Len sa na neho dobre pozri, ako sa znovu a znovu voči tebe previňuje. Nied dňa, aby on neprestúpil tvoj zákon. Nied dňa, aby neporušil tvoju vôľu. No a čo hovorí tvoj zákon? Že trestom za je smrť. Ale ty, Bože, si svätý a spravodlivý sudca, ktorý nemôže nechať hriech nepotrestaný. Ty musíš odsúdiť človeka. Ty ho musíš zatratiť. Čo je na tej satanovej obžalobe najhoršie? Viete čo? Nuž to, že je založená na pravde. Viete, ono je tak, že keď Satan príde za človekom, a Satan, keď nám hovorí o Bohu, tak klame. Videli sme to už v raji. Satan, keď príde, on klame. Lož je jeho nástroj, to je jeho pracovná metóda. Ale keď Satan príde k Bohu a hovorí Bohu o človeku, tak tam hovorí pravdu. Jeho obžaloba je postavená, môžeme povedať, na neprestrelných dôkazoch. On to má vlastne veľmi jednoduché. Viete, on sa nemusí nejako veľmi namáhať a nejako veľmi zbierať dôkazy o našej vine. Lebo my sami svojimi zlyhaniami, svojimi previneniami mu vkladáme do ruk množstvo, množstvo usvedčujúceho materiálu, ktorý on používa pri tej obžalobe proti nám. A on svoju úlohu žalobcu, žalobcu človeka skutočne plní, môžeme povedať veľmi svedomito, poctivo, veľmi usilovne. Desiatý verš hovorí, dňom i nocov žaloval pred našim Bohom. Teda neprestajne nikde nie je Satan taký satanský ako práve v úlohe žalobcu. Z jeho pohľadu je naša situácia, môžeme povedať, beznádejná. Lebo jeho obžaloba je postavená na dôkazoch, na faktoch, na našej vine, ktoré sa nieako nedajú vyvrátiť, veď stačí, že sa sami pozrieme na svoj život. A vidíme, aký sme skázení. No ale zrazu počujeme slova, že bol zvrhnutý žalobca, že bol zvrhnutý žalobca našich bratov. Ako je možné, že Satan prišiel odovtedy neotrasiteľnú pozíciu žalobcu? No tá odpoveď prichádza v tom pokračovaní tohto videnia ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva. Toto vidí Ján. To, čo spôsobilo porážku toho nášho žalobcu a to, čo nám prinieslo spásu, je vyjadrené tými dvoma slovami. Baránková krv. Satan môže žavovať na nás len dovtedy, dokiaľ je tu náš hriech, ako dôkaz našej viny. Ale vo chvíli, keď Kristus zomrel za naše hriechy, náš žalobca bol odzbrojený, on bol porazený, on zrazu bol umelčaný. Veď čo sa stalo s našimi hriechmi, ktoré boli satanovým tromfom proti nám? Nuž boli obmyté. Boli omité baránkovou krvou. A tým sa tá satanova obžaloba proti nám stala neplatnou. Už neplatí to, čo Satan o nás hovoril. Už platí len to, čo o nás hovorí Boh. Že na vyvolených Božích už nebude nikdy nikto žalovať. Nikto, ani Satan. Ale nie je preto, že nechce. Ale pretože už nemôže od Kristovej smrti, bol totiž zvrhnutý z neba na zem. To znamená, že už viac nemá prístup pred Boží trón, aby na nás žaloval. Aby žaloval na človeka tak, ako to robil do príchodu Ježiša Krista. Kristová smrť sa zároveň stáva satanovou porážkou a aj našou záchranou. Vďaka jeho obeti, ten Boží trón sa stáva pre nás trónom milosti. Nie už trónom súdu, ale trónom milosti. Hoci satán ako žalobca má zatvorené dvere do neba, on stále má otvorené dvere ešte k nášmu svedomiu. A on znovu robí to isté. Ona znovu najprv zvádza k hriechu a hovorí, neboj sa, neboj sa hriešiť, nič sa ti nestane. No a keď zrešíme, tak potom nám povie, už jeste bol zve. Boh ti toto neodpustí. A ty si znovu toto urobil. Toto ti určite zráta. Viete, keď tam striekne ten jed? je tej seba obžaloby, seba obviňovania, seba zatracovania a tej beznádeje, tak my niekedy môžeme uviaznúť v tom pokušení zúfať si nad svojim životom. Zúfať si nad tým, aký sme zlí, aký sme riešni, aký sme skazení. Ako sa brániť jeho obžalobe, keď Znepokojuje, keď obvinuje to naše vnútro, naše svedomie? Ako sa brániť, keď nám pripomína našu minulosť a spochybňuje istotu Božieho odpustenia? Nuž proti žalobcovi sa môžeme postaviť len tak, že sa v plnej dôvere oprieme o Krista. môžeme sa s istotou oprieť o to Božie slovo, ktoré nás uistuje o Božom odpustení. O tom, že tá Kristová krv stačí. Že ona stačí na všetky naše hriechy. Dokonca aj na tie, ktoré sme ešte neurobili, ale ich urobíme dnes či zahetra. V barankovej krvi je naše víťazstvo nad Satanom. Lebo na kríži sa rozhodol nielen o Kristovom, ale i o našom výťazstve. A tak sa znovu vráťme späť na zem a pozrime sa, ako to pokračovalo, keď bol Satan zvrhnutý. To je to tretie, ten konflikt, ktorý sa znovu udeje, deje na zemi a ktorého sme my svetkami, lebo drak pokračuje. V nebi definitívne prehral, preto tam Zavládla, môžeme povedať, obrovská radosť. V nebi už je teraz obrovská radosť, lebo diabol aj s tými všetkými svojimi anielmi je zvrhnutý. Boj však pokračuje na zemi. Preto zaznieva slovo, môžeme povedať, aj takého varovania na adresu obyvateľov zeme v tom 12. verši. Beda zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozúrený, vediac, že má málo času. Za svoju porážku Kristom si chce Drak vyliať svoj hnev na nás, na Kristovu církev. A o výsledku boja s mocou temnosti je už dávno rozhodnuté. O tom, ako dopadne ten boj, tá vojna, sa rozhodla už na kríži. My, viete, my nestojíme v boji, ktorý má nejaký otvorený koniec, kde nie je jasno, kto zvíťazí, Nie, o výsledku je už dávno rozhodnuté. A vieme to nie len my, ale vie to aj ten náš uhlavný nepriateľ. Navyše on vie ešte jednu vec, že má málo času. My mnohokrát hovoríme, že nemáme čas, ale diabol je jediný, ktorý má málo času. Nás čaká večnosť. On má málo času. Jeho dní sú totiž spočítané. A podľa toho sa on aj správa. Viete, on sa správa ako kvoň, ktorý zdochýňa. Viete, kvoň, ktorý zdochýňa ten najviac kope. A toto je jeho prípad. Aj keď sa my ešte nachádzame uprostred boja, môžeme sa radovať. Radovať z toho, že náš žalobca už viac nemá prístup k Božiemu trónu. A nie len to. On nemá prístup k Božiemu uchu. Tam, kde žalobca chodil, aby Bohu hovoril, aby na nás žaloval. Predstavte si, že tam, kde k Božiemu uchu, kde chodil žalobca na nás žalovať, tam teraz stojí náš obhajca, ktorý sa za nás prihovára. A jeho obhajoba znamená, že už nie je odsudenia pre tých, ktorí sú v Kristovi. Preto záleží len na tom, aby sme boli Jeho aj v tomto konflikte, ktorý je medzi nebom a zemou. Držme sa Krista a potom sa ničoho, ale ničoho a nikdy nemusíme báť. Lebo v Kristovej ruke už na nás nemôže žalovať. Nech vás Pán Boh uistí o tom, že na Krista sa opáti spoliehať v každom čase i v tomto novom roku. Amen.